0: Welkom bij Wat Als, de wielenpodcast waarbij wij, Manik, Jeffrey en Niels, jou wil informeren en inspireren over alle ins en outs uit de wielenwereld. Van recreatieve fietsen tot beroepsuerrenner, iedereen is van harte welkom bij ons avontuur op zoek naar de perfecte fietser.
1: Het het
0: rit, Zeg ben je fit, ik wil met jou naar de top. Ik zie het paradijs als kleine tussenstop en dan weer vlucht naar Parijs. Oh yeah. Jeff. Yep. de la tour, de la tour. Oké, okay, zijn jullie er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor, Ja, Jazeker. Oké, okay, top. Oké, okay, nou jongens, uh, waar zitten we? Ja, we zitten op het Kei Stad uh, Fietsfestival in uh, Amersfoort. Nee, we zitten inderdaad op het Keistad Fietsfestival en uh, jammer genoeg uh, regent het de hele dag. Dus ja. uh, dat is een beetje balen. Dat is inderdaad een beetje balen. Maar uh, we hebben een leuke aflevering voorbereid, want uh, we gaan het hebben over wat als je optimaal wil herstellen van de zware fietsrit. Ja, ik denk sowieso een hele goede vraag jongens. We hebben het laatst natuurlijk gehad over uh, trainen met uh, Jens Voet en dit keer gaan we het hebben over herstellen. Herstellen na die training. Ja, na die training. <laughs> Precies. Um, daarnaast, uh, hebben wij nog gefietst? Uh, niet heel veel. Helemaal niet? Nou, nah,
1: me meer dan jullie, denk ik. <laughs> ja, ja, dat klopt. Dat <laughs> klopt.
0: Want, uh, Jeff, jij?
2: Ja, ik heb, ik heb ook niet gefietst, want ik uh, loop inmiddels al zes weken op krukken. Dus dat is ook niet zo fantastisch, met een ongelukje in een waterglijbaan. En Niels, heb jij nog gefietst de afgelopen ik week? Ik heb al,
0: uh, al uh, vier... Nee, dat is niet waar. Ik heb nu... 13 dagen niet gefietst. En oh. Ja, ja, ik ben heel hard mijn beenspieren aan het verliezen, maar ik, uh, ik ben ge eindelijk geopereerd aan mijn uh, liefslagader. Dus uh, ja, vervelende blessure natuurlijk, maar uh, alles is uh, goed verlopen. Dus eerst drie nachten in het ziekenhuis gelegen en uh, nou ja, als een oude opa het ziekenhuis uitgekomen. <laughs> en uh, inmiddels uh, gaat het al een stuk beter met lopen en met wandelen en uh, ik ben volop aan mijn herstel bezig. En uh, nou, om uh, optimaal te herstellen, ben ik wel benieuwd naar deze aflevering ja, natuurlijk. Ja, dat
1: snap ik
2: wel. Ja. Maar even terugkomend op je operatie, wat was het nou precies, Niels?
0: Afgelopen seizoen ben ik eigenlijk tegen een blessure opgelopen. Dus wat ik eigenlijk uh, waar ik last van kreeg, was mijn linkerbeen die verzuurde op het moment dat ik uh, ja, dat ik nog helemaal niet zo hard aan het fietsen was. En op een gegeven moment werd mijn been of mijn voet werd ook doof. Uh, en na twee uur fietsen dan had ik er zoveel last van dat ik ook bijna geen kracht meer kon zetten met mijn linkerbeen. En toen dacht ik van ja, dit is gewoon, dit is gewoon goed mis. En uh, ja. toen ben ik verder gaan kijken en onderzoeken gehad. En uh, uiteindelijk bleek dat, uh, dat ik een afgeknikte liefslagader had. En dat er twee opties waren. En de ene optie was uh, stop met fietsen. En de andere optie was uh, ja, laten opereren. En uiteindelijk heb ik gekozen om, uh, ja, om toch geopereerd te worden. En uh, gelukkig is dat nu uh, succesvol uh, achter de rug. Dus uh, nu is het uh, elke dag weer een stapje vooruit.
2: Ja, en dan zien we Niels straks weer uh, volop in de kopgroep uh, boren. Ja, ja. Dat, is wel, uh,
0: dat is wel de
1: bedoeling <laughs> dat inderdaad. Is, uh, uh, dat gaan we wel even mooi vastleggen op, uh, op ons Instagram. Maar ja. ey, als ja. jullie niet gefietst hebben en ik wel, hè, dan weet je wat dat uh, betekent jongens. Hij gaat ons eraf rijden. Bordesprint. Ja. Ja. Ik word eindelijk een van de beste fietsen van Wat als de
0: Wielenpodcast. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het mag tijd worden hoor. <laughs> nou, dat wordt nog wat, denk ik. Ja. Duelrent.nl. Liefhebber van Wat als de Wielenpodcast. Ja, we moeten het ook nog even over onze liefhebber hebben. Want ook in seizoen 2 blijft Wielrent bij ons. Dus daar zijn we heel blij mee. Maar uh, wat doet Wielrent eigenlijk?
1: Uh, wielrent die verhuurt allemaal uh, wielrendspullen. Dat is wel uh, ja. goed uitgelegd. Ja. Maar um, nou, ze vuren bijvoorbeeld uh,
0: racefietsen volgens mij.
2: Ja, racefietsen van de merk uh, Giant. Oké. Okay. En uh, volgens mij zijn die afgemonteerd met uh,
1: Shimano 105.
2: 20 verzendingen.
1: Nou, dat is best een uh, goede deal. Jazeker. Ja. In alle maten verkrijgbaar, met verschillende soorten pedalen.
0: Oké, okay, nou ja. Je hoort het. Check vooral even hun website. www.wiel-rent.nl En uh, nou, daar, daar vind je een goede giant, denk ik ja, dan. Daar dan, kom hè? jij er zeker wel uit dan. Top. Nou, dan gaan we door met de aflevering. Veel plezier. De Super Kudo rubriek. We hebben natuurlijk weer een Super -kudo weg te geven. En misschien ja, wel even goed om uit te leggen voor uh, het publiek. Ja. Um, de Super Kudo is uh, een rubriek die we in het leven hebben geroepen... om mensen een uh, schouderklopje te geven. Op het moment dat ze een mooie prestatie hebben geleverd. Uh, dus uh, we spraken net over iemand die 160 kilometer uh, was gaan motorbiken. En ja. uh, nou, stel uh, dat je dat op Strava had gezet... en je had lid geworden van onze wielenpodcast. Uh, Wat was de wielerpodcast op Strava, onze club? Dan uh, maak je kans op een uh, super pakket En die geven we elke keer weer onder uh, een andere luisteraar weg. En ditmaal was... Uh, Wim Vollenberg uh, die heeft de afgelopen die heeft, aflevering gewonnen. Ja,
1: die heeft afge de <laughs> afgelopen aflevering gewonnen, inderdaad. Ja, um, ja wegens uh, een festival in Leiden, uh, waar hij aanwezig is, uh, heeft hij, was hij niet in staat om een berichtje achter te laten. Ja, uh, maar hij is wel heel blij met de, de Surcudo, dus die komt hier van ons zijn kant op. En wat heeft Wim nou precies gedaan?
0: Uh, Wim had een uh, rondje om het Como Meer in Italië gefietst. Oh. Dus dat, uh, dat was wel serieus. Maar we hebben natuurlijk deze aflevering een, een nieuwe superkudo. En die gaat naar uh, Gijs Jansen van Doorn. Want uh, die heeft uh, de klim de Pico Las Nieve vanaf zeeniveau niveau beklommen. En dat is uh, een klim van 2000 hoogtemeters. En waar, waar ligt die klim ongeveer? Uh... Op uh, Krankenaria. Zo, die, die, die zit wel lekker even uh, lekker ja, in Ja, die zit lekker in. in de zon, denk <laughs> ik. Uh. Dat be beter weer beter als beter hier. Uh, dan hier, ja. Precies, hier is de hele dag regen. Maar uh, nee, dat, uh, dat is inderdaad beter voor elkaar. Dus, uh, nou, wat dat betreft de Superkudo-rubriek. Ja, dus uh, gij stuur ons een berichtje en dan, uh,
1: dan komt hij jouw kant op.
2: Ja. Het Superkudo-pakketje,
1: hè? Ja, van, ja. Uh, van Rap. Ja.
0: Hè?
2: Even gezegd. Met wat leuke goodies. Uh. Precies. Um,
0: dan gaan we door naar de aflevering. Want uh, de stelling is wat als je optimaal wil herstellen van een zware fietsrit. Ja. Misschien even goed, Marnik, wat is herstellen überhaupt? Nou, ja, herstellen is uh, in principe, kort gezegd, het
1: beter worden na je fietsrit. Dus je bent, hebt de fietsrit gedaan en je, je, je piek gaat naar beneden toe. Uh, dus je bent ja, afgezwakt en je spieren zijn kapot, want je hebt eh, je, je lichaam wat aangedaan. En het herstel is dat je zeg maar, weer boven je vorige piek uitkomt. Dus dat je daarna de volgende fietsrit eigenlijk het, hetzelfde rondje iets makkelijker zou kunnen fietsen.
0: Dus als je optimaal herstelt, dan ben je eigenlijk de volgende rit beter geworden. Beter geworden. Oké, okay, nou dat is natuurlijk wel even goed om te weten we hebben ook verschillende mensen gesproken op dit festival... om te vragen van wat doen zij nou eigenlijk om uh, te herstellen? Ja. En uh, wat horen we het meest, Jeff? Bier drinken. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Inderdaad, bier drinken.
2: Heel eerlijk ben ik zelf ook een beetje schuldig van. En nu ik niet fiets is het alleen maar bier drinken eigenlijk de afgelopen weken. Ja. Oh, mijn GoPro die gaat even uit. Maar... Uh... Dat hoort ook wel bij een live uitzendingen. Maar bier drinken, dat is het... Uh, Daarmee daar wordt het meest hersteld hier uh, op fietsfestival, ja. Ja, <laughs> ja.
0: ja dan uh, is het natuurlijk wel van ons om uh, uit te gaan leggen... of dat er nou goed is of niet.
2: Uh... Ja, daar kom, ik, daar kom ik straks op terug, tegen het ja. einde van de podcast.
0: Precies. En daarnaast heb ik nog uh, te horen gekregen... mensen die uh, chocomel drinken na afloop. Ja, oh Ja. Um, Uitlopen. Nou ja, ik dacht meestal uitfietsen, maar uitlopen, ja. dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Kom ik zo ook ja.
2: terug, want ik heb, ik
0: heb hierop ingelezen. Ja, ik nou, ben, ik ben heel benieuwd, Jeff. ja. Um, ja, ja, ja. Bakje koffie. Oh,
2: dat ik meestal vooraf. Maar
0: ja. 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 Ja, Ook mensen die dat lekker vinden om gewoon thuis te komen, een bakkie koffie drinken en dan uh, lekker onder de douche stappen. Er zijn ook mensen die eerst hun fiets gaan schoonmaken. Dus dat is ook nog wel een onderwerp van, ja. zou je dat eerst doen of zou je dat daarna doen? Ja. ja. Dat is ook natuurlijk wel uh, interessant. Of uh, eerst heel lang op de bank gaan zitten... en even kijken wat die Strava-upload nou precies uh, oh, doet. Oh, ja, ja, ja. ja, 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 ja. Uh, dan ben ja. ik zelf ook wel schuldig aan, maar... Uh, um, en tenslotte, uh, ja, een warm,
1: warm bad nemen. Dat, uh... Oeh, dat is altijd wel verleidelijk. Vooral, vooral met dit weer nu buiten, koud,
2: ja, rezen, precies. verkleumd. Maar dan is natuurlijk de vraag... nemen we nou een warm bad of een koud bad?
0: ja, ik denk dat het ja. lekkerste is natuurlijk een warm bad. <laughs> ja, ja, maar maar dat komen... is dan beter voor je spieren. Ja, ja, dat wa is een, warm ja. of koud, daar komen we straks nog ja, wel dat uh, is wel een hele goede, goede vraag inderdaad. Um, nou, laten we beginnen bij jou, Marnik. Wat doe jij eigenlijk om te herstellen? Um, wat ik eigenlijk altijd doe als ik
1: terugkom van een uh, fietsrit is... Uh, nou, ik kom thuis, ik hang mijn fietsen uh, terug in de schuur. Um, en eigenlijk ga ik altijd eerst direct douchen. Mm -hmm. uh, en meestal fiets ik s'avonds, dus dan is het douchen... Uh, even wat eten, bakje kwark en uh, op de bank ploffen. Uh, en zo ziet mijn herstel eruit eigenlijk.
0: Maar je fietst meestal uh, s'avonds laat ja. dan?
1: Ja, nou ja, tegen het einde van de, van de middag, begin van de avond uh, ga ik dan weg. Ja. Want, want je ja. hebt het
2: hele dag gewoon druk. Uh, dus ja. je komt nee, niet echt uh, nee. aan overdag fietsen zoals Niels toe.
1: <laughs> nee, dat zit er vaak <laughs> bij, mij, uh, bij mij niet in. Nee. Zo'n luxe leven hebben wij niet.
0: <laughs> nee, want heb je dan niet dat je ze wel eens... Uh, stel je gaat s'avonds fietsen en je hebt echt een zware rit gehad... Hè? Want daar kijken we nu naar. Hè? Ja. Hoe kun je het best herstellen van echt een zwaar rit. Ja. Maar heb je dan niet dat je spieren s'nachts nog aan het werk zijn? Dat je moeilijk kan slapen?
1: Nou, ik heb wel heel vaak dat ik dan uh, vermoeide benen heb. Van die onrustige benen. Ja. Dat je niet, niet lekker in je bed ligt. En hele lopen draaien dat, dat heb ik dan wel altijd. Maar ja, dat, uh, dat neem je dan maar voor lief. Fiets jij <laughs> niet uit of wel? Uh, heel klein beetje. Dus. <laughs>
0: <laughs> Volgens mij uh, zit jij, jij, hoor jij onder de mensen die zeg maar thuis komt. En die dan 29 kilometer op zijn teller heeft en dan nog vijf minuten voor een uur... en dat je denkt van, ook oh, dertig gemiddeld.
1: Nee, 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 nee. nee. nee? Ik, ik doe meestal, als ik uh, het plaats naar een bordje van Geldermalsen... de plek waar ik woon, uh, dan binnenrij, dan uh, zet ik hem uit. Dus anders, oh, okay. dan is het vaak nog... Uh, nou, een kilometer of twee uh, dat ik dan uitfiets. Uh. Oké, okay,
0: nou dat, dat scheelt dan. Want ik denk dat veel mensen dat wel hebben. Dat heb ik zelf ook wel eens gehad, weet je wel. Dan denk je, oh, 30 gemiddeld, 30 ja, gemiddeld. Ja, die heb ik ook wel eens gedaan hoor. Dus ze
2: uh... zijn we allemaal wel begonnen, toch?
0: Uh. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Um, Jeff, wat doe jij om te herstellen? Nou, ook niet
2: heel veel eigenlijk. Maar wel, wel iets meer dan Marnik. <laughs> Als ik uh, thuis kom van mijn fietsrit, is het eigenlijk meteen wat ik doe, is uh, eerst uitfietsen. Vijf mm -hmm. minuutjes. Ik stop mijn Garmin voordat ik uh, mijn woonplaats kunnen morgen rijden. Yeah. Dan ga ik naar mijn binnenblad ga ik gewoon heel licht trappen tot ik uh, thuis ben. Dus dat is maar een minuutje of vijf. Maar gewoon echt heel licht. Tenzij ik haast heb. Maar dat voel ik dan ook wel later. Yeah. En dan kom ik thuis. Dan uh, pak ik gelijk, uh, het ligt net aan de training, als ik boven de drie uur heb gefietst, gelijk een bak kwark. Dus wat er nog over is, meestal ongeveer 3 uh, 400 gram. Mm -hmm. Dat is lekker veel. Dus lekker veel eiwitten. Uh, doe ik met een beetje jam mixen. Heerlijk. Yeah. En dan pak ik een chocomelletje erbij of zo om net extra eiwitjes te krijgen. Ik ga ik lekker warm douchen en uh, dan ga ik op bed liggen eigenlijk. Dan ga ik altijd een uurtje even op bed liggen. Dus als ik dan nog moet werken in de avond, als nergens moet filmen, dan ga ik maar even een middagduitje doen om toch even wat iets meer energie te hebben en iets meer stel te zijn.
0: Klinkt wel uitgedacht dit. Uh...
1: Ja, het ja, het is, het een, is ook uh, een vast ritueel hoor. Een heel herstelplan. Ja, nou. ja precies. precies. Ja. Ik doe niet niets. En nou, Niels. Niels, ja, Niels, wat doe jij? De pro.
0: Nou, no, no, nou komt het. Nee, um, ik denk dat het belangrijkste is op het moment dat ik thuis kom. En dan inderdaad, wat ik al had gehoord: van uh, bijvoorbeeld dat ze fiets schoon gaan maken. Ik zou dat persoonlijk zou ik dat niet doen. Kijk, het is goed om je fiets schoon te maken. Ja, dat hoort er wel bij. Dat hoort ja, dat hoort er bij natuurlijk. Het is niet zo dat ik roep van, uh, hey megenieken! <laughs> <En, laughs> dat er dan iemand komt hier. Mijn fiets en, en er komt Ton tevoorschijn. <laughs> nee, 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 nee. Nee, dat doe ik toch echt allemaal wel zelf. Maar um, ik zou eerst zeg maar... maakt niet uit of dat het mooi of uh, nat weer is. Zorg eerst dat je even goed gewoon gaat douchen. Ja. En meestal doe ik het zo dat ik zeg maar, ik kom thuis, ik pak meteen mijn bakje kwark met uh, wat grozijntjes, Dan heb je en, en eiwitten en een beetje koolhydraten. Ja. Uh, dan stap ik onder de douche. Meestal wel een warme douche. Uh, en daarna, um, daarna is eventueel tijd om je fiets schoon te gaan maken. Ja. Maar zorg Eventuele, eerst dat je... Even...
2: Je fiets moet je schoonmaken. Ja, ja, als het maar, als als bedoel... nat is, moet je je fiets schoonmaken. Ja, schoonmaak. tuurlijk.
0: Maar ik, doe, ja. ik bedoel meer, zeg maar, eerst... Zorg eerst dat je zelf gewoon, uh, jezelf gewoon... Jezelf verzwagneert. Ja. Om het ja. even netjes te noemen. <laughs> uh, en daarna kun je aan je fiets beginnen. Ja. Maar uh, ja, je bent toch nat van het zweet... Ja, of je ja. moet niet veel getrapt hebben. Maar <laughs> hè, uh, laten we even zeggen dat je nat van het zweet bent. Dan is het gewoon goed om even jezelf goed te verzorgen. En tot slot, na het, uh, na het douchen ga ik altijd rekken en strekken. Ja, okay. daar hebben we nog een leuk
2: verhaaltje okay. van. Want wij gingen met z'n drie een keertje op een uh, kort trainingsweekend voor Niels' grote wedstrijd. Oh, in en, Limburg. Uh, in Limburg. En Marnik en ik gingen samen fietsen. We lieten Niels maar lekker boren, hoor. Want hij moest... Uh, hoeveel regenmiddel? 33,
0: 34? Met... Uh... Ja, 150 uh, kilometer. Ja. <laughs> 25, in Limburg, 20 hè? hoogte zoveel, ja. dat,
2: dat, dat sloeg nergens op. Dus Marnik en ik gingen lekker even fietsen. Hadden we het uh, auto op drie gezet. Gingen vanuit daar een uh, rondje van 60, 70 kilometer fietsen. En uiteindelijk was uh, Niels iets eerder terug bij de auto... En uh, we stonden op de parkeerplaats bovenop het drie landenpunt. In één keer zegt hij... Ja, ik moet er even rekken en strekken. Dus we kijken hem aan. Van, maar doe je dat niet gewoon lekker in het huis als je bent gedoucht of zo? Dus hij legt dat matje zo uit op de parkeerplaats... en begint gewoon uh, tussen al die auto's te rekken en strekken. Ja. <laughs> dus zo ja. belangrijk
0: vindt hij het. Ja, klopt. Nee, maar het, het is ook echt ontzettend belangrijk. Want wat wij doen met fietsen... wij maken onze spieren korter. Ja. En uh, op het moment dat je gaat rekken en strekken... dan maak je ze weer langer. En omdat je ze langer maakt kunnen jouw spieren daarna ook beter ontspannen. En wat ik dus net vertelde met Marnik, die dan zeg maar s'nachts in zijn bed ligt, die misschien nog die uh, spieren een beetje voelt trekken, ja. ja, die staan gewoon nog op spanning. Dus je moet zorgen dat jouw spieren kunnen ontspannen en daarna wordt ook de herstel gewoon een stuk beter. Ja, dus hier, dit, hier is echt ja. over nagedacht, hoor. Dit is echt... Uh, dit, ja, ja. Ik doe het verkeerd om. Ik doe altijd rek en strekken voortfietsen.
2: Kan, <laughs> ook, kan ook als warming-up natuurlijk, ja.
0: maar ja, ik gebruik het vooral uh, om mijn herstelproces te bevo bevoordelijken.
2: Nou, daar komen we hier straks ook weer op terug. Ja,
0: nou kijk, wij dachten eigenlijk uh, misschien wel het leukste... eigenlijk is het misschien handig om een soort van plan te hebben. Dus een plan van hoe ga je nou eigenlijk beginnen... Laat zeggen een stappenplan om te volgen. Dus wij hebben voor onszelf een stappenplan gemaakt... en die hoeven jullie niet te volgen... maar het geeft wel een indicatie van hoe je het zou kunnen aanpakken. Dus dat is misschien wel leuk hè, Marnik. Vertel ons wat over het uitfietsen. Want dat is de eerste stap die je natuurlijk doet. Je hebt een zware rit gehad, je bent kapot en je komt thuis...
1: Ja, of, of je bent nog niet thuis, hè? je bent onderweg naar huis. Mm -hmm. uh, maar het uitfietsen, ja, het uitfietsen uh, na een zware training is erg belangrijk. Um, door een juiste manier van uitfietsen, stimuleer je eigenlijk de bloedsomloop in je lichaam. En hierdoor zullen afvalproducten zoals lactaat worden afgevoerd.
0: Lijkt net een, uh, een woordenboek hier. Ja, ja, <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. Maar het lopende Wikipedia. ja. ja. <laughs> ja. Um, daarnaast herstelt het de zuurgaat in je spieren. Dus het zorgt voor de afvoer van de hitte van het lichaam ook nog eens. Um, en het lactaat is eigenlijk gewoon uh, de verzuring in je spieren die je hebt opgebouwd tijdens een zware training. Uh, maar ja, ik zeg nou wel: een, uh, eh, door goed uit te fietsen of de juiste manier van uit te fietsen. Maar ja, wat is dan de juiste manier? Um, je moet zorgen dat de cooling down, dus het uitfietsen, niet te zwaar is. Hierdoor werkt afvo het afvoeren van de afvalstoffen niet. En ja werkt het eigenlijk averechts en word je alleen nog maar uh, vermoeider. Uh, maar je moet ook niet te licht trappen. Want Jeffrey, zei, zei net dat je hem dan op het binnenblad zet en dan uh, heel licht fiets. ga fietst. ik al. was hij aan <laughs> uh, het pielen op zijn fiets. Uh, 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 ja. <laughs> je moet hem ook niet te licht zetten, want hierdoor is de, het afvoeren van de afvalproducten niet optimaal genoeg. Um, en je had dus dan beter kunnen herstellen tijdens het uitfietsen al. Maar dat wist ik ook niet eigenlijk. Uh, um, je ma maar wa daar gaan we waarom allebei. mag je dan nou niet <laughs> zo heel rustig... Ja, je, mag, je, mag gewoon, je moet op een, gewoon een licht verzetje trappen, maar niet te licht. Want okay. dan daardoor, ja, daardoor werkt de afval, afvoer van de afvalstoffen minder. Dus het werkt nog wel. Dus je kan beter licht trappen dan zwaar. Mm -hmm. um, maar niet te licht. Het nog niet optimaal dus. je moet een, optimaal, dus. Een, een mooie balans er tussenin uh, zien ja. te vinden. Ja, het uitfietsen noemt men ook wel uh, het actief herstellen.
0: Oké.
2: Okay. Dus ja. eigenlijk, eigenlijk is gewoon je herstelrondje van een uur uh, op een week als je net een zware tocht hebt gehad,
1: moet je op dat tempo een beetje fietsen. Ja, ja Gewoon ja. Een, een rustig tempo, ja. niet een hoge hartslag. Ja. Hmm. Dat is uh, het voornamelijke doel daarvan. Oké. Okay. Nou, wist ik ook niet.
0: Ja. Yeah. Um, wat gaan we daarna doen? Daarna gaan we douchen. Warm of koud? Ja, gaan we warm of koud douchen? Dat is natuurlijk een goede vraag. Ja. Jeff, vertel het ons eens.
2: Nou, eigenlijk, ik ga altijd warm douchen, maar mm -hmm. we hebben het uitgezocht. Um, ...heel veel uh, profielrenners na een grote koers... ...dan nemen ze een ijsbad. Of ja. gewoon door de week nemen ze ijsbaden... ...omdat het zeg maar het herstel van het lichaam uh, bevordert. Maar dat komt dus om door, door, door het ijs en door de kou... Uh, ...gaan je spieren werken om het toch een beetje warm te krijgen. Ja. En daarvoor nemen ze dus een ijsbad. Maar je spieren kunt ook op andere manieren laten werken. En dat heeft dus helemaal niet te maken met de, met de temperatuur van het water. Dus als jij gewoon een warme douche neemt... ...en daarna voor een vijf minuten een stukje gaat lopen... Werkt dat veel beter dan een uh, koude douche of een ijsbad? Oké. Okay. Ja. <laughs> dat klinkt heel simpel. Dus ja, je kan gewoon lekker warm douchen en daarna een klein stukje wandelen. En dan heb je eigenlijk een veel beter herstel dan uh, al die profs doen met een ijsbad. Eigenlijk... Nou,
0: Het lijkt mij ook dat als je wanneer warm gaat douchen, dan zet je je pori open. Ja. Dus dan uh, worden jouw vaten worden ook die zetten uit, waardoor de bloedsomloop ook beter kan ja. Uh, verlopen. Ja.
2: En dan, als, ja, dan ga je weer een rondje lopen en dan is het weer... En uh, ja. herstel je je voor beter. Ja. Dus ik vind warm of koud douchen... Als jij fijn vindt om koud te douchen, moet je lekker koud douchen. Wil je lekker warm douchen, dan kan het ook. Maar als je maar een stukje gaat lopen daarna. Je moet niet meteen passief op bed gaan liggen. Want dat is helemaal slecht voor je herstel. Ja.
1: Het warm of koud ja. douchen, ja, er zitten natuurlijk uh, voor- en nadelen aan. Aan allebei de kanten. Het koude douchen, je lichaam ja. krijgt een soort shock, om het zo even te zeggen. En daardoor worden uh, spieren geactiveerd. En zoals jij zei, uh, ja. Jeff. Uh, maar goed, ja dat kan een voordeel zijn na een fietsentraining, maar ja, als je liever warm doet, is dat net zo goed zeg maar.
2: Ja, als je spieren maar niet uitschakelt, dan is het. Ja. En niet te zwaar gaan belasten.
0: Oké, nou dan is Dan hebben we gedoest, hè? En dan zeg je inderdaad nog niet passief meteen op bed gaan liggen. Daarom doe ik onder andere dus ook rek en strek oefeningen. Want zoals ik al vertelde bij het rekken en strekken, dan verlang je weer de spieren, dus ze stijfheid minder. Flexibiliteit is gewoon heel belangrijk. En daarnaast heeft trek ook nog heel veel andere voordelen, zoals uh, stel dat je nog gaat fietsen en je gaat onderuit, ja, en, jouw dan, dan, dan en dan je, heb je pijn, je, ja, dan heb je pijn. Maar stel dat je lenig bent, dan kun je veel op veel meer manieren zeg maar blessures voorkomen. Ja, je, kan, je...
1: Ja, je bent gewoon flexibeler zeg maar op de fiets. Uh, ja,
0: ja. ja dan, nou, een mooi voorbeeld: uh, voordat ik uh, de operatiekamer in ging twaalf uh, dagen geleden, toen hef, heeft uh, uh, de chirurg me ook verteld van: zorg dat je in ieder geval en goed in conditie bent natuurlijk, hè, dat ja. goed herstelt. Maar daarnaast dat je ook heel lenig bent. En zodat ze er gewoon beter bij kunnen.
1: Ja, je spieren zijn allemaal net wat, uh, wat soepeler en ja, wat makkelijker te bewegen. precies.
0: En uh, bij mij komt ja, zo'n lieslagader heel nauw natuurlijk. Ja. Um, en op het moment dat ik tot ziekenhuis ging, toen kon ik een spagaat. Nou, Dat gaat het nu niet meer lukken. Maar ik zou het nu, nu niet zou ik doen, het ook niet he? proberen. Nee, met maar je dat, nee. nee, maar dat is wel uh, ja, lenigheid. Ik denk dat het sowieso goed is om flexibel te zijn. En het bevordert ja. dus ook nog eens uh, om, je, om je spieren in ieder geval uh, in ja, ontspanningsstand ja. of relaxe stand te zeggen, zetten. Zeg maar. Want een mooi voorbeeld: je hebt heel veel voetballers en die rekken absoluut niet. En hoe komt dat? Of hoe zie je dat? Heel veel voetballers die scheuren vaak. Achillespees. Ja, ja. Maar dat komt meestal omdat ze niet flexibel zijn. Ja. Ik zeg meestal onder voorbehoud, Maar <laughs> uh, uitstappen naar de voetbalwereld. Maar uh, dat is wel echt een, uh, ja, veel voorkomend. En daarin kun je zien dat ze, dat ze die spieren alleen maar korter maken. In ja. plaats van dat ze ze ook weer verlengen.
2: Ja, en ik, ik doe ook aan rekken en strekken. Maar puur voor uh, de lenigheid ook. Uh, ten eerste het sprinten. Dus als je uit je zaden moet komen, dan, dan werkt het gewoon veel beter. Als je wat uh, leniger bent. Want dan kun je je fiets veel meer van links naar rechts zwaaien. En voor je zitvlak. Want ik, ik heb best wel zittigvlak problemen als ik niet rek en strek... want ik best wel korte spieren heb en het zit al best wel strak op elkaar. Dat, dat betekent dus dat je, dat je heupen op het zadel zeg maar mee gaan bewegen. En ja, na een paar uur dan, uh, dan zit je niet meer zo lekker op het zadel. En toen zei Niels van, oh dan moet je gaan rek en strekken. En toen ik dat begon te doen, een anderhalf jaar geleden... heb ik eigenlijk bijna geen last meer van gehad. Door goed vormen rit eventjes vijf minuten, dat, dat scheelt heel veel spierpijn. Uh, ja, ik denk dat ook zo spierpijn.
1: sowieso bij rek en strekken is, is vaak een drempel om het blijven vol te houden. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf ja, kijk... Gaat <laughs> Als ik naar mezelf kijk, ik zou dat dan eh, twee keer doen of zo, eh, of drie keer. En daarna denk ik van, ah, ik geef eens even douchen en dan eh, komt ik straks wel. En dan volgende keer, ja, nee, doe ik straks wel. En dan doe ik straks wel, weet je wel. En dan uiteindelijk doe je het niet meer. Dus ik denk dat het sowieso een tip daarbij is dan gewoon vol te blijven houden. Uh, ja. Ja, makkelijk gezegd, uh, makkelijk gezegd dan gedaan.
0: Nou ja, Routine. Ja, dat, 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 dat is wat ja, bij ja. mij gewoon werkt. Het is gewoon standaard van... Uh, net, ja, net als bij herstellen. Het is gewoon standaard, ik ga, ik ja. ga dat doen. Ja, en maar dan, het doet uh, ook echt niet
2: zo uitgebreid zoals jij doet, Niels. Want wat ik altijd doe is, als nee, ik mijn fiets klopt. pak uit de schuur... Dan hou ik hem eventjes, zeg maar, op, dan hou ik mijn armen gestrekt op de fiets. En dan uh, buk ik gewoon een paar keer voorover. Doe ik mijn benen nog even naar achteren en hou ik ze omhoog. En dan zwijg ik ze even aan alle kanten op, zeg maar. En dan merk ik al heel veel verschil. Dus het hoeft echt niet, uh, je hoeft echt niet tien minuten op een matje te gaan
1: liggen. Maar ook
2: al is het even een minuutje, even snel alles even een beetje, beetje uitrekken. Nee, maar dan uh, scheelt dan een
1: hele hoop. Als je hetzelfde gaat doen als een hielst, dan lig je straks gevouwen op de parkeerplaats. <laughs>
0: dat willen we ook niet, hè? Ja, dat wil ook niet iedereen. Uh. <laughs> maar um, daarnaast zijn natuurlijk ook nog veel hulpmiddelen. Ja. Die gebruiken want we hebben hier bijvoorbeeld een uh, foamroller liggen. Ja. Uh,
1: een yogamatje waar ja. we het net over hebben ja, gehad. Ja, die gebruik je meestal bij uh, trekken en strekken. Ja, en wat heb je nog meer, uh, Mark? Uh, nou, je, eh, zoals Niels al zegt, de foamroller. Uh, ja, de, met de foamroller rol je als het ware de afvalstoffen uit je, uit je spieren... Um, nu zeggen ze dat hier ook wel een negatief effect aan kan zitten. Um, en ik wist hem niet en Niels ook niet. Ik doe het altijd, maar ik kan no. er ook <laughs> um, Of het daadwerkelijk waar is, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar, ik, um, maar dit komt wel uit een wetenschappelijk artikel. Ik heb het wel, uh, ja. ja. Ze, er zijn verschillende studies naar uh, gedaan. En ze zeggen dat door uh, de druk die je uitoefent uh, op je spieren door de foamroller, uh, door je eigen spieren eigenlijk, want je, eh, je moet best wel veel kracht zetten om, om goed je spieren te kunnen uh, ja,
2: en, en je ziet hier natuurlijk van die ribbeltjes op die foamroller, dus het is ja. niet zo, maar dus die druk ook echt dik in je spieren, zeg maar, die pintjes. Ja, want ik heb geen idee hoe dit ding werkt. Uh, ja, ik ja. heb jou een paar keer erover eens zien rollen, maar ik heb geen idee wat het nou echt doet.
0: Nou, als het ware, uh, wat ik normaal doe is, uh, stel ik heb bijvoorbeeld mijn bovenbeenspier die zit vast, dan ga ik op mijn, leg ik mijn yoga matje neer ja. en dan uh, ga ik met mijn bovenbeenspieren ga ik over die foamroller heen en dan doe ik mijn lichaamsgewicht gebruik ik om uh, om er overheen te rollen ja oké okay, ja. ja. en, en, en het idee is dan dat je zeg maar je stelt dat je knopen in je spieren hebt dat je die zeg maar wegrolt ja, ja dat is het
1: idee door die druk van je, van je eigen lichaamsgewicht um, zeggen ze dat je daardoor alleen maar de spier kapotter maakt oh um, en daardoor is het dus een slecht idee om een foamroller te gebruiken na het fietsen. Want je spieren zijn al kapot. Dan ga je op de foamroller liggen en dan maak je ze eigenlijk nog meer kapot. En tevens raden ze het gebruik van een foamroller af bij mensen met een vaataandoening. Ja,
0: daar ga ik al. ga ik En waar was je
1: voor geopereerd, Niels? Ja, vaataandoening. Nou, dan heb je ook nog de massagegun. Oh ja, heb je ook nog. Dat is zo'n ding dat zo... Ja, inderdaad. Zo'n ding dat uh, doet. Ja, ja. precies. Uh, want is het goed of is het. Een... Uh, nou, de, Daar kop gaat op komen. de kop van Nils. de massagegun. Uh, die gaat snel op en neer op je lichaam. Dus je krijgt eigenlijk. Uh, ja, een paar keer een korte stoten op je, op je spieren. Uh -huh. um, een soort. Ja, dus dan ontstaat er een vibrerend uh, effect. Uh, en door deze vibratie wordt de bloedcirculatie. Uh, en dus het afvoeren van de afvalstof in je lichaam verbeterd. Dus dat is wel goed om te doen. Doe verschrikkelijk veel pijn, weet je dat? Um, ja, het wordt dus veel gebruikt voor of na het sporten. Um, en voor het sporten wordt het gebruikt om blessures te voorkomen... en na het sporten om de spierherstel te verbeteren. Oké. Okay. Um, dan heb je ook nog voor de
0: luie mensen de sportmasseur. <laughs> ja. ja. Um, maar dat is wel lekker, hoor. Je ja. kan zeggen wat je wil. Mijn vader zit hier ook hè, in publiek. En die uh, masseert me ook best wel, uh, best wel redelijk vaak.
2: Maar uh, even een vraag aan je vader. Is het dan fijn dat hij zijn been heeft
0: geschoren? Of... Uh... <laughs> ja okay, dat, is, dat wel is wel fijn. Ja. Ja, we hebben eens keren dat mijn vader zit hier te zweten, jongen. Dat ik denk van hoe. Maar ik, ik lig daar ook wel op de tafel af en toe zo van... De,
1: ja, die, als je echt een goede
0: knoop hebt, dan kan dat echt flink zeer doen neer dat hij eruit... Uh, want dat heb je het een beetje met ja, de druk die je dan zet, zeg maar. Ja. Maar, uh, maar nu ga je wetenschappelijk... Uh, Vertellen of dat het goed of slecht is. Nou, ja, de sportmasseur...
1: Uh, de sportmassagetherapie heeft een positief effect op de spierstijfheid. Oké. Okay. Um, en voor de spierschade on, uh, en ontstekingparameters. Dus oftewel, het, ja, het werkt goed voor de bevordering van je herstel van je spieren... omdat je daarmee dus de afvalstoffen er nog eens extra uitduwt. Dus ja. eigenlijk wat je met, een, eh, met die foamroller zelf doet... Um, doe je dan bij de sp sportmasseur. Maar daardoor, omdat er minder kracht op je spieren wordt uitgeoefend, is het juist beter.
0: Oh, dan uh, moet mijn vader misschien minder kracht gaan zetten in het kaart zoveel.
1: Um, dan heb je ook nog de Compression oh. Boots. Oh, is dat die zak? Waar, waar zal dat het in gaan? Uh... Ja, je ziet het uh, steeds meer. Ja. Het is eigenlijk een, uh, ja, een soort uh, inderdaad, een soort zak. Um, ja, een opblaasbare laars of mouw. Ja. Um, en ja, door, door middel van lucht um, wordt, die, wordt die laars of mouw opgeblazen. Uh, waardoor er druk komt uh, op de ledematen en de spieren. Dus je benen of je armen. En deze druk wordt meestal gedurende een 20 minuten... verschillende keren opgedreven en afgelaten. Dus, eh, dus die, die laars of mouw die, die zet zich op. En die laat zich weer leeg. En blaast zich weer op. En blaast zich weer leeg.
0: Okay, dus elke keer krijg je druk op dat been.
1: Ja. En, en daardoor... Dat? Ja, het werkt, want in vergelijking met een passief herstel zonder hulpmiddelen... Euh, zou de compressie, euh, met bijvoorbeeld een compressie op boots of sleeves... dus hè, de mouw of de laars, mm -hmm. euh, zorgen voor een vermindering in bloedlactaat, dus afvalstof... Uh, en dit heeft een effect, effectief, zou gelijkaardig zijn aan dat van actief herstel. Dus okay. eigenlijk
2: in plaats van vijf minuten lopen, ga je twintig minuten in zo'n ding liggen. Ja, dat is een. <laughs> Kort gezegd, is dat wat, uh, wat je Nou, doet, ik, ja. ik, ik ga wel vijf minuten lopen, dat scheelt me een tiertje. <laughs> oh.
1: um, en dan hebben we als laatste nog de compressiesokken. Oh ja, dat is oh, ook wel ja. uh, interessant. Ja, want je ziet ze heel veel, en ik gebruik ze tijdens de korfballen gebruik ze ook. Uh -huh. uh, jij gebruikt ze weet ik na het fietsen. Dan ja. Uh, ja. trek je ze aan. Nou, uh, de theorie zegt dat de druk van de, van de kous... het bloed uh, beter terug naar het hart pompt. Ja. Dus hè, die, die kousen zitten best wel strak om je benen. Um, en daardoor wordt het bloed dus makkelijker teruggepompt naar het hart. Uh, en de spierpomp van de kuitspier is tijdens het fietsen automatisch actief... Hè, om, om het bloed weer terug te pompen. Uh, maar zodra men rust of herstelt, valt deze stil. Nou, de compressiekousen houden de spierpomp dus uh, werkend, waardoor het, het bloed dus blijft circuleren in je kuit... Uh, waardoor dus die afvalstoffen worden afgevoerd. Maar waarom draag je dan tijdens de korfballen? Uh, ik draag ze tijdens de korfballen omdat ik last heb van Shinspleet? Uh, en dat is een, uh, een ontsteking aan je scheenbeenvlies.
2: Oh, juist. <laughs> dus, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, dus ja.
1: Als ik zonder doe, dan, uh, dan ja. kan ik niet meer lopen na, de, na een wedstrijd.
0: Oké, okay, maar even terug. Interess interessant dat ja. het wel werkt. Uh, ja, dan heb ik het toch voor niets, voor niets gedragen. Ja. <laughs> dat scheelt weer. Um, maar uh, de massage, even terugkomen tot massage. <laughs> ja, ja. Team DSM, die uh, zegt dat het wetenschappelijk niet erkend is... en dat ze daarom geen uh, gebruik maken van uh, masseurs. Maar dat ligt denk ik dan ook wel echt aan de masseur die masseert.
1: Ja, tuurlijk ligt het aan de masseur die uh, masseert. Kijk, als je, als je een beetje over je been heen wrijft, dan helpt het niks. Nee. Ehm um, ja. En misschien ook een
0: beetje placebo effect.
1: Dat zou ook kunnen. Hè? Een beetje het uh, losmaken van de spieren en uh, het, uh, ja, het, het olie en dat soort dingen. Ja, of het nou echt daadwerkelijk werkt, uh, dat hangt denk ik ook af per persoon. Ik denk dat de ene er meer bij heeft dan de
0: ander. Ja. Um, dus. ja, dat denk ik ook al. Nou, en dan belangrijkste. Ja. Wat eten we? Dat is een hele goede vraag. Ja, wat is, eten we na? Een, dat is natuurlijk uh, na een wel het belangrijkste. Want um, je komt thuis, hè, we hebben net gezegd: uh, je gaat douchen, uh, je gaat rekken en strekken. Uh, je gebruikt een hulpmiddel, compressiekousen, de massagegum misschien. Van alles en nog wat. Um, maar er komt op eten aan. Het eerste wat je gaat eten, zorg in ieder geval dat je koolhydraten tot je gaat nemen. Want je hebt drie macronutriënten, misschien even duidelijk om uit te leggen: je hebt uh, eiwitten, koolhydraten en vetten. En koolhydraten, dat zijn eigenlijk de brandstof van je lichaam. Dus op het moment dat je echt een zware fietsrit hebt gehad, dan is het belangrijk dat je die als eerste weer gaat aanvullen, omdat je die ook bent verloren in je spieren. Want die heb je juist gebruikt als brandstof. Um, en dan kun je denken aan een kleine, kleine hoeveelheid koolhydraten, dus het liefst snelle koolhydraten, zoals in, in een banaan. Dus dat wordt snel in je bloed opgenomen, dus dat wordt dat ook weer snel bijgevuld. Um, en eiwitten natuurlijk, ja dat hoor je natuurlijk altijd, zeker bij die sportschoolmensen, eiwit <laughs> whey protein, weet je wel, uh, dat is gewoon wel echt belangrijk om er binnen te krijgen, omdat jouw spieren, maar ik vertel het al een beetje kort, die, uh, eigenlijk krijg je, creëer je scheurtjes in je spieren en die scheurtjes die moet je weer laten herstellen en eiwit zorgt ervoor dat dat, weer, uh, dat het proces in werking wordt gezet en dat heet spiersyntheticum.
2: Synthesen. Maar dat is ook wat Jens vorige week had verteld over het uh, trainen. Is dat je tijdens de training maakt je lichaam kapot. En tijdens herstel, dan bouw je eigenlijk je spieren weer op. Ja, dus tijdens de training zelf gebeurt dat helemaal niet. Maar dat gebeurt eigenlijk tijdens herstel. Dus als je heel hard traint en niet herstelt, heb je eigenlijk gewoon niet getraind. Ja.
0: Nee, nee, en daarom dat, is herstel klopt, zo belangrijk. Maar, ja. En die eiwitten, dat zijn eigenlijk de bouwstenen van je spieren. Ja. Dus uh, ze zeggen eigenlijk het ideaalste uit wetenschappelijk onderzoek... blijkt dat je 30 gram aan, aan eiwitten moet binnenkrijgen. Het liefst binnen een periode van twee uur na je fietsrit. Uh, en dan de koolhydraten meteen bijvullen. Dus het beste wat, wat je wat zou kunnen doen, is neem een bak magere kwark, ongeveer 250 gram. Dan heb je, zit je aan je eiwitten van uh, 30 uh, à 25 gram. Uh, en dan doe je wat van koolhydraten doorheen. Dus denk aan uh, rozijntjes, uh, wat diksappen doorheen. Uh, misschien wat limonade als je dat lekkerder vindt. Maar dat zijn in ieder geval snelle suikers. Nou, dan ga je even rustig douchen. En vervolgens neem je daarna nog een, een grotere maaltijd tot je. En hierbij kun je denken aan uh, ja, broodje met appelstroop of uh, pasta misschien. Um, maar dat je dan in ieder geval iets meer, maar niet in één keer, want dan gaat die maag raakt ook helemaal van, uh, van streek natuurlijk. Dus uh, ik denk dat dat uh, wel echt het belangrijkste is. Ah, goede tips. Ja, ja. De kwark die namelijk kan toppen, maar de grote ja. maaltijd nog niet altijd. Nee, maar dat kun je dan uh, natuurlijk als je middag, uh, middagmaaltijd ziet. Ja. Dus, uh,
2: maar, nog, we gaan het onderwerp nog niet afkappen. Um, wat moet je nou eten als je van een... Ik, ik ga heel vaak op de woensdagavond naar de club en dan gaan we koersen. Yeah. En dan ben ik pas om half elf ongeveer thuis. Mm -hmm. En heb ik het ijs koud, heb je gedoucht en dan uh, heb je fiets schoongemaakt. En dan ga, je, ga ik eigenlijk pas eten. Yeah. En dat is al, al pas rond twaalf uur, zeg maar. Dat ja, ik pas ga ja, ja. eten. En ik moet de volgende dag weer om 6, 7 uur uit mijn bed. En als ik dan om 12 uur een heftige maaltijd ga eten... met veel eiwitten en koolhydraten dan slaap ik gewoon 2 uur niet... omdat je lichaam maar blijft malen.
0: Nee, in dat geval kun je zeg maar beter zorgen... dat je op de fiets in ieder geval... 60 koolhydraten per uur binnenkrijgt. En dat is ongeveer een reepje? Nee, dat ik. zijn twee reepjes per okay. uur. Dus dan, dat je in ieder geval goed telkens bij blijft vullen. En hoe lang fiets je dan? Uh, 3,5 uur. Oké, okay, 3,5 uur. Nou, in ieder geval... Um... Dat is al best wel lang. Ja. <laughs> ja. Dus zorg dat je voor, voor je maaltijd in de middag... Ja. dat dat ook gewoon echt een stevige maaltijd is... drie ja. à twee uur voor je Maar dit is. is ook
2: wel handig... want uh, die koersen beginnen meestal rond een uurtje of half acht. Dus voor ja. de meeste werkende mensen die ik ook werk tegen koers dan... die uh, zijn rond vijf à zes uur klaar met werk... En als tip kan ik meegeven... is neem een, uh, een bakje pasta mee naar je werk. Om alvast rond een uurtje of twee, drie te gaan eten. Ja. En dan eet je vlak voor de koers... of tenminste een uurtje voor de koers... even een, of een half bakje of een kwart bakje zelfs. Ja. Zodat je gewoon veel minder hebt. Maar dat je het meeste al van tevoren hebt gehad.
0: Ja, klopt. Want anders dan... Uh, ja We kennen allemaal wel die steek in onze ja. zij. Ja. Ja, dat wil je niet meemaken. Als nee. je dan uh, net gegeten hebt en je gaat dan meteen de fiets op... dan uh... Ja, en de energiestoffen zitten nog niet in je lichaam. Ja. Dus eigenlijk uh, probeer je ja. meteen weg te werken. Nou, Jeff, ja. we hebben natuurlijk nu eten gehad, maar wat dacht je van drinken?
2: Ja, eigenlijk is wat Niels allemaal heeft verteld over de eiwitten. Dat kun je ook in drank doen. Mm -hmm. Dus denk maar aan eiwitshakes en uh, al dat gedoe. Ja. Maar uh, ik ben natuurlijk een amateur, dus dat doe ik allemaal niet aan. <laughs> en, uh, ja, is ook helemaal niet nodig. <laughs> nou, ik, uh, ik fietste op de baan, dat is uh, drie jaar geleden voor de eerste keer. En Toen had ik een koersje gereden. En toen vroeg ik aan iemand, wat moet ik nou drinken? En toen zeiden dus, ze, ja, je moet gewoon aan de halfvolle chocomel gaan. En uh, dat is bij mij een traditie nu. Dus na elke rit is het gewoon half volle chocomel drinken, één beker. Mm -hmm. Maar er komt als je uh, half volle chocomel drinkt, zitten er best veel eiwitten in. Ja, door de, klopt, door ja. de melk dat er doorheen zit. Als je uh, volle chocomel drinkt, dan zit er veel meer, minder eiwitten in. Dus dan heb je er eigenlijk niet zoveel aan. Maar eigenlijk komt er ook op neer gewoon heel veel eiwitten nemen. En, en tijdens het fietsen gewoon heel goed drinken. Ja, maar
0: ik denk qua vocht vochthouding. Kijk, als je een lange rit hebt gehad, daar sprak toevallig net iemand ook uh, op, het, ja? op dit vies... Vet, ...fietsfestival <laughs> op, zeg maar. Uh, en die vertelde mij ook van... Uh, ja, ...als ik een uh, lange rit heb gehad... ...dan uh, weeg ik soms wel anderhalve kilo lichter. Oh ja. ja. Na, na een lange fietsrit. En dat is gewoon echt puur vocht. Je verliest ontzettend veel vocht. Dus ga maar eens binnen fietsen. Twee minuutjes. Ja, nuurtjes. zo. Dan, dan zie je het <laughs> eens een keer voor het echt. Weet je ja. wel? Dan zie je onder je zweetplasjes ja. liggen. Ja. Weet je wel? Um, en dat gebeurt buiten ook. Alleen dat zie je gewoon een stuk minder. Ja. En dat is gewoon super belangrijk om dat bij te vullen. Want normaal zeg je meestal... Nou, drink 500 milliliter per uur ja, sowieso. Ja, ik, ik heb het
2: ook hier in mijn, in mijn notities staan. <laughs> ja, ja, maar, 500 milliliter per uur. <laughs> ja, precies. Nee, maar
0: dat is heel belangrijk. En ook al, uh, stel dat je je fiets... en je hebt vier bidonnen van 500 milliliter op... dan ben je alsnog veel vocht verloren. Ja. Dus je moet sowieso, als je thuis komt... Uh, naast het eten, gewoon meteen drinken. Zodat die afvalstoffen goed kunnen worden afgevoed. Zodat je bloeddoorstroming gewoon goed is. En dan ga je maar wat vaker... naar de wc. Ja. Uh, en dan plas je... die afvalstoffen weer uit. Ja. Want dat is gewoon ontzettend belangrijk. Maar, maar Marnek, doe jij dit?
1: Uh, nou, nee. ik, drink sowieso, <laughs> ik drink sowieso te weinig... op de fiets hoor. Maar <laughs> dat is ja, gewoon meer... omdat je niet, vaak niet meer mee kan nemen. En dan heb je twee van die 500... milliliter bidons uh, heb je dan mee. En ja, that's it. Maar ik merk wel... dat ik dan heel erg dorst heb na het fietsen. Maar ja, dat is inderdaad omdat je te weinig hebt gedronken. En ja, dan, dan moet je dat gewoon tot je nemen. Dus ik drink altijd wel veel... Ja.
0: Nou, ik denk, het is sowieso zo als je 3% vocht verliest, dan gaat die prestatie, die keldert al naar beneden. Ja. Dat, dat is gewoon echt zo. En daarom is het gewoon ontzettend belangrijk. En zeker als je goed wil herstellen, dan moet je gewoon ontzettend veel water drinken. Ja. Dus uh, nou, dat sowieso. En dan hebben we tot slot nog... Uh, ik wilde eigenlijk nog
2: één vraag gaan stellen, Niels. Vertel. Uh, hij is natuurlijk de, de man, de ervaren man op de fiets. <lacht> en jij fiets in de winter ook door. Ik fiets ook wel in de winter door. Ja. Maar wat ik heel erg merk, is als ik uh, ga fietsen in de winter. Dat ik echt gewoon knijterswijn en drink. Ja. Gewoon bijna niks. Nee, dat is dat herkenbaar. Ik, dus maar... je dan twee, twee uur weg bent geweest, heb je twee volle bidons en dan kom je thuis en dan denk je. Hup. Ja. Mijn bidons heb... zijn nog steeds vol. Je hebt <lacht> nog
0: steeds niks op. Nee. Ja.
2: Dan heb je twee slokjes genomen, weet je wel.
0: Nou, in principe het drinken. Het blijft even belangrijk. Alleen in de zomer heb je meer een prikkel vanuit ja. je... Ja, ik denk vanuit je hersenen. Hè? Ja. Maar dan heb je meer de prikkel tot de, om te drinken, omdat het zo warm is. Maar wanneer het koud is, inderdaad, dan is die prikkel er een stuk minder. En dan vergeet je het ook vaak. Maar dan is het juist des te belangrijker dat je blijft drinken. Ja. Om dat herstel gewoon goed te houden. Dus zorg dan misschien dat je een klein beetje limonade in je bidon doet ja. of zo. Iets dat je lekker vindt, zodat het wel makkelijk ja. wegdrinkt.
2: En, en warm water? Want uh, eerst kwartier, half <laughs> uur drink je toch niet. Dus wat ik altijd doe is gewoon uh, de kraan op zijn heets en ik uh, vul dan mijn bidons. Want binnen een half uur zijn ze toch weer koud. Maar dan zijn ze niet bevroren.
0: Ja, nee, dat is waar. <laughs> ja. dat, is waar dat is ook een goede. Goeie tip. Um, nou, we hebben alles denk ik wel gehad, oh, nee, maar, nee, maar dan gaan we naar slapen. We, we hebben niet alles gehad. Nee, 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 maar nee. ik zat even te denken. We nee, gaan drinken. Drinken, drinken,
2: dan... drinken naar na de toegetocht. Wat drinken oh, ze hier? Ja, ja, met bier. bier
0: natuurlijk. Ja, dat o, kunnen jullie niet vergeten. Nou, nou
2: vertel ik, maar, hoe zit het met bier? Iedereen zegt elke keer, van, als je heel veel bier drinkt, dan uh, als je ongeveer 10, 12 bier op hebt, dan is dat gelijk gewoon aan een shake. 10, ja, ik heb gisteren 10 à 12 bier op, dat uh, weet Niels nog niet. Maar uh, <laughs> ik mocht niet tot laat drinken gisteravond. Ik ben je ook dan wel flink ik, dronken. Dan hoor. had ik vandaag een kater. Nou, gisteren had ik ook een, een eiwitshake op aan bier.
0: Oh, ja, maar dat oh, is toch oh, oh, je maar... hebt even, hè, je hebt gefietst, een zware rit. Ik denk, als je dan al twee bier neemt, dat je dan al keihard ja, hebt, ben je
2: best dronken. Maar uh, mensen zeggen dus altijd: van als je heel veel bier drinkt, dan heb je heel veel eiwitten binnen. Dus dan is het goed voor je herstel. Maar zoals we allemaal wel weten, in bier zit helaas ook alcohol. Ja. En, en, en bij die 10 à 12 bier, dan heb je dat uh, profijt wat je uit de eiwit hebt gehaald, heb je keihard eigenlijk weggeramd met alcohol. Ja. Dus uiteindelijk heeft het helemaal geen zin en dan ga je alleen maar negatief. Uh, maar stel herstellen. dat je nou je te een zware toch gehad en je neemt een uh, één biertje. Nee, dat kan geen kwaad. Dat heb ik opgezocht, dat kan echt geen kwaad. Dat kan geen kwaad. Nee. Tenzij je zo'n koers hebt zoals Niels, dat hij uh, vijf uur uh, in het rood heeft gezeten. Als je één biertje hebt, dan kun je best wel... Uh... Dan kun je ver weg zijn. Dan kun je ver weg zijn, ja. <laughs> dus dat ligt net aan je intensiteit. Maar van heb, je nog, de rit, uh... heb je nog
0: verschillende? Want volgens mij bestaat er ook eiwitbier. Klopt dat?
2: Ja, ja dat is uh, van uh, ja, eiwit gewoon. Maar kun, kun je ja, dan... Ja, maar dat, is niet, uh, dat, dat heeft
1: niet veel meer eiwitten. Maar kun je dan dat, uh... beter een biertje met of zonder alcohol nemen... Ja, maar Zonder, als je een, dus als je
2: een alcoholvrij biertje neemt, en, uh, dan, dan kun je wel herstellen, maar dan moet je er wel tien en twaalf nemen, dus ik weet niet <laughs> ja, of je dat wilt. Maar, uh, ja, maar nee, je okay. eerst één, bier, één alcoholvrij
1: biertje, dan <laughs> doe je daar <laughs> nog een eiwitje. Nee, ja. 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 nee ja, ja, dat precies. kan wel, ja.
0: um, Dan gaan we door naar slapen. Slapen, ja. Want op een gegeven moment, je herstel is natuurlijk het beste wanneer je goed slaapt. Ja. ja en, vertel eens uh, iets uh, over slapen, Jeff.
2: Ja, het uh, belangrijkste in zware sporten is slapen. Dus je hebt het weer over je herstel. Dus je hebt hard getraind. En dan moet je je spieren moet je weer opbouwen. Mm -hmm. En dan is slaap gewoon heel cruciaal. Want
1: dan herstel je echt gewoon het beste. Ja. ja ze zeggen wel eens... prijs win je een bed. Maar...
0: Ja, de Tour de win, win je een bed. hè? Toer, Joop ja, je ja, 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 ja. En daarom
1: mogen de rekening geen
2: vriendinnen mee. Naar de, de kamers op de Tour. Ja. <laughs> die, die worden afgezonderd van de mannen. En uh, ik, ik heb zelf altijd heel veel uh, slaap nodig. Als ik moet zijn. Dus ik heb echt... Als ik een uh, koers heb gehad op de woensdagavond en uh, ik ga rond het uurtje of twaalf of één slapen... dan heb ik het liefste eigenlijk dat ik tot 11 uur, 12 uur kan slapen. Anders heb ik echt niet goed genoeg hersteld, zeg maar. Mm -hmm. um, en bij mij ligt dat rond de 10 uur. Maar uh, als je een normale nacht slaapt van ongeveer zes à zeven uur... en je merkt dat je goed bent hersteld zonder fietsrit... en je doet een zware fietsrit op een dag... dan moet je dus één na twee uurtjes meer slapen. Dus dat moet je wel in je achterhoofd houden.
0: Nou ja, gemiddeld is het sowieso acht uur slaap. Dat is ja. wel echt bewoordelijk. Yes, goed, ja. Uh, en daarnaast gewoon slaap sowieso. Het is super belangrijk, want ik heb wel eens een masterclass gevolgd. Ja? Uh, ja, 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 ja. Welke niet? <laughs> ik studeer natuurlijk op, uh, op Papendal, topsport uh, ja. van Nederland, uh, topsportcentrum. Uh, en daar volg ik wel eens uh, masterclasses. En dat ging toevallig over slaap toen. Daar ben ik toen heen geweest. Uh, en er werd onder andere verteld dat als je wanneer je slaapt aan 8 uur, zeg maar, gemiddeld 8 uur. En dat je smiddags een powernapje zou nemen. Dus 20 minuten slapen en dan weer gewoon je dag vervolgen. Uh, en dan hadden ze een groep getest die dat wel deed... en een groep getest die dat niet deed. En dan hadden ze professionele basketballers getest. En ze gingen allemaal uh, vanaf de middelstip gingen ze gooien. En degene die dat zeg maar, een week lang wel had gedaan... en een week lang niet had gedaan, gingen ze het verschil vergelijken. Ja, okay. En degene die dat wel hadden gedaan... die gooide 15% meer raak... dan oh, degene die dat niet hadden gedaan. Ja. En ik vond dat zo opmerkelijk onderzoek. Ik denk, ja, zoveel, het heeft zoveel gewoon invloed... Ja, slapen is gewoon zo belangrijk. Ja, ja maar dat ja. heb je zelf misschien dus helemaal niet zoveel door. Maar... Nee, nee, ik, heb uh, het... ik heb gooi een paar uur dag. weg
1: om, uh, om te slapen. En dan word ik weer wakker en dan ga ik weer verder. Maar,
0: ja. Uh. ja, precies. Ja, dat is wel uh, ja, interessant. Ja. ja, ik merk ja. dat wel
1: heel erg tijdens het werken. Want ik, doe
2: dan, uh, ik maak video's voor uh, bedrijven. En uh, dan heb je soms dat je gewoon een zit hebt van zes à acht uur... dat je achter je laptopje zit te tikken. En wat ik merk is als ik uit school kom, rond een uurtje of drie à vier... en ik ga dan heel eventjes naar bed, gewoon een half uurtje dat ik gewoon de hele avond productief ben. En als ik hem in één keer doortrek, nou, dan, dan, dan heb ik gewoon helemaal niks afgekregen die dag. Ja, en dat is zonde ja. van mijn tijd, want ik zit alleen maar uren weg te schrijven. En ik ga er niet meer op verdienen. Nee. <laughs> dus dan vind ik dat half uurtje slapen vind ik echt heel cruciaal. Ja. Dus misschien ook na je training, als je in de ochtend hebt gefietst op de zondag, misschien wel lekker om heel eventjes een half uurtje even te gaan liggen. Nou, is het eerst, ja e eerst, even, eerst even herstellen. Ja, dus eerst, eerst even even je stappenplan aflopen. Ja, maar gewoon heel eventjes een powernapje is
1: echt Inderdaad, niet verkeerd, uh, ja. Ja. ja.
0: En dan kan je weer productief de middag in inderdaad. Ja.
1: Dus ja. dan ben je niet de hele dag kwijt. Uh. Ja, precies. Maar ja, dan hebben we dus ons stappenplan gevolgd. En de vraag, zijn
0: we hersteld of niet? Ja, dat is wel een hele goede natuurlijk. Ja, hoe weet je nou dat je, dat je het goed hebt gedaan? Nou, er zijn natuurlijk meerdere manieren. Maar um, ten eerste, wat ik altijd doe... Ik meet de ochtends altijd mijn ochtendpols op. Is dus misschien een beetje Ja, niet te ver gezocht. Ja, misschien okay, een beetje te yeah, ver gezocht. Yeah. Niet elke fietser doet dat natuurlijk. Um, maar je zou eens een keer kunnen proberen om je ochtendpols op te meten. Nou, bij mij is hij bijvoorbeeld: uh, stel dat hij 40 is. Dat is voor mij een hoge ochtendpols. Ja. De ochtends is hij bij mij 34, maar dat komt mee door mijn sportarts, zeg maar. Ja. Als hij 34 of 36 is, dan weet ik, ik ben goed hersteld. Ik kan een volgende training aan. Maar als hij 40 is, dan weet ik, oké, okay, ik moet vandaag nog een beetje rustig aan doen. Ja. Weet je wel? En kun je het een beetje aflezen. Nou is het ook zo, stel dat je ziek bent of uh, er zijn andere processen in je lichaam waar je lichaam heel druk mee bezig is. Dan is die ook hoger. Dus ja. Ja, je kan ook zo bekijken of dat je ziek gaat worden bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dus het is best wel handig, maar ik snap, niet, ik snap dat niet iedereen dat zou gaan doen. je ja. <laughs> zwak <Zochtens wakker> worden <laughs> en dan even met je ochtend pols voelen. Nee, je kan ook uh, kijken naar je urine. Oké. Okay. Als hij donkergeel is, dan weet je dat, uh, dat je nog niet hersteld bent. Ja. En dat is dus ook zo mooi, wat ik net al vertelde met drinken. Als je veel drinkt, dan op, in het begin is het uh, donkergeel... en daarna wordt het steeds lichter van kleur. Ja. Dus uh, daaraan kun je zien of dat je afvalstoffen zeg maar, afgevoerd zijn of niet. Maar meestal is ochtend je altijd al donkergeel. Ja, dat is waar. Tenzij dat 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 je dat goed hersteld je de, bent, Marnik. Nou, dat komt omdat je in <laughs> de nacht zeg maar, niet drinkt. Dus dan is jouw nacht... In de nacht worden oh, al die ja, afvalstoffen ja, ja. afgevoerd... en je bent niet aan het drinken. Dus ja. uiteindelijk wordt het dan donkerder. Ja. Maar als die echt donkergeel is... Uh, bijvoorbeeld uh, de volgende dag in de middag...
1: Ja, als het nog
0: steeds donkergeel was. Zeg maar. Ja, dan weet je wel dat, dat je waarschijnlijk nog niet hersteld bent. Oké. Okay. Dus dat zou je kunnen gebruiken. Daarna gewichtafname. Als dat meer dan 2% is en je bent niet aan het afvallen... niet daarmee bezig... dan, dan ben je nog steeds veel vocht kwijt. Oké. Okay. Dus dan moet je zorgen dat je dat eerst gaat aanvullen... Um,
2: maar, maar dat kun je gewoon bijdrinken, dus daarna.
0: Ja, dat is geen klopt, probleem. Dat klopt. Okay. dat klopt. Maar dat is wel een indicatie dat je lichaam nog, uh, nog niet hersteld is. Okay. En daarna, ja, je, je hebt natuurlijk een gevoel, <laughs> toch? We hebben ja. een gevoel allemaal. <laughs> je weet vanzelf wel, uh, ja. ik stap vandaag fris uit mijn bed of je stapt vandaag niet fris ja. uit je bed. Uh, ik denk dat dat sowieso belangrijk is en daarna heb je nog externe factoren. Je hebt natuurlijk je zware fietsrit, maar je werkt misschien ook wel. Uh, je hebt kinderen, ik, ik zeg maar wat, hè? Ja. Um, dat geeft ook allemaal stressprikkels. En als die nee, heel hoog zeker. zijn, ja, dan kan het ook maar zo zijn dat je misschien wel herstelt van je fietsrit. Maar daarnaast gewoon zoveel aan je hoofd hebt dat je ja, die fiets gewoon even niet moet aanraken.
1: Ja. Nee, dat, dat, ja, ik merk wel eens, hè, als ik dan druk heb gehad op school of zo. Of ik heb een drukke week achter de rug. Dan, dan fietst het al veel minder fijn dan, dan dat je gewoon je rust hebt, uh, hebt gepakt. Ja. Dan, dan, dat trapt sowieso lekker ja. lekkerder. Ja, ja, zeker. Ja.
2: ja, ik heb het uh, één weekje gedaan. Toen had ik één weekje, uh, gewoon vijf dagen, gewoon lekker ni bijna niks gedaan, bijna niet gefietst. En toen ging ik eventjes rondjes het rijden op de baan uh, op, uh, met de fiets, want dat mocht eindelijk weer. En toen merkte ik echt heel erg, zo had ik Niels ook gezegd van nou, ik heb nu vijf dagen niks gedaan. En ik reed die dag 38 gemiddeld, terwijl ik eigenlijk met een groepje van drie fietste en eigenlijk had ik ze bijna niet gebruikt. Dus ik had ze eigenlijk alleen maar in mijn wiel zitten. En toen vond ik dat zo indrukwekkend... dat ik daarna gewoon heel vaak voor een uh, wedstrijdje... of zo voor een training... gewoon even een paar dagjes gewoon heel rustig aan heb gedaan. En ik merkte daar zoveel verschil in en nog steeds. Dat is echt uh, ongelooflijk. Ja. Dus ook en goed met... plannen. Goed plannen als je echt een grote rit gaat doen. Een, uh, bijvoorbeeld zo'n mountainbike-tocht van 160 kilometer. <laughs> Plan drie of vier dagen daarvoor gewoon even wat, wat minder in om het zelf in je kopje
1: ook rustig te krijgen. En ja. ja, nu is, nu is dat Voor vaak... Lichamelijk ook. Ook dat is natuurlijk vaak makkelijker gezegd dan gedaan... als je een ja. eigen gezin hebt en een werk <laughs> en dat soort ja. dingen. Ja. 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 Het zijn wel, uh, wel tips
0: die je mee kunt nemen. Ja. Ja. Nee, precies. Uh, en dan laatste, ja, slaapkwaliteit natuurlijk, hè. Daarom kan je ook al merken of ja. dat je hersteld bent. slaap je lekker of slaap ja. je niet lekker? Ja. ja, moe je er vijf keer uit, of... Uh, ja. <laughs> en daar heb je nee, ook je
2: middeltjes al, uh, voor, aan. Uh. Dus je hebt daar uh, apps voor, die je uh, hartstikke ja, s'nachts. Dat, dat, ja. dat kan, dat ja. kan. Maar je natuurlijk. kan het zelf ook aanvoelen. Ja, maar, precies. Ja. Je hebt een gevoel, hè? Ja. <laughs> dat heb
1: je net gehoord. Dus. Kan
0: je zeggen dat... Uh... <laughs> nou, dan gaan we naar de ja, laatste. De conclusie. Ja. Eerst nog eens even een oh. conclusie. Ja, hè nou, wat oh, is de nee. conclusie? Ja, nou de vertel. conclusie
1: is dat, hè, we hebben een paar stappen opgenoemd, hè, om het even kort nog eens uh, te benoemen. Stappen 1 tot en met 7. Uh, dacht ik. Uitfietsen? Ja, uitfietsen. Niet te zwaar, niet te licht. Uh, verbetert uh, het herstel. Douchen? Um, kan allebei, maar vaak is warm lekkerder. Uh, daardoor <laughs> ga je voor <polen> je openstaan <laughs> en uh, ja. hè, gaan de afvalstoffen weg. Rekken? Uh, is goed, word je flexibeler van en uh, worden de spieren langer, waardoor je herstel beter uh, wordt. Uh, hulpmiddelen? Je, je hebt er veel verschillende. Ja. Uh, sommige kun je wel makkelijk gebruiken en andere niet. Uh, ja, de ene vindt het fijn, de andere niet. Dus uh, doe er eens uh, goed onderzoek naar. We hebben er net een aantal op genoemd.
0: Ja, um, nou wat ga je eten?
1: Uh, eiwitten en koolhydraten. Precies, precies. Ja. Nou, Dat vooral. Drinken? Veel doen? drinken, vooral uh, als je te weinig hebt gedronken op de fiets. Eigenlijk moet je 500 milliliter per uur. Ja. Ja. Dus uh, heb je dat niet gehaald, dan uh, gelijk uh, een bak
0: water erachteraan. En Tot slot uh, goed slapen en uh, kijken of dat je hersteld bent. Ja, nou, nou. ik denk dat we het dan wel hebben gehad. Dat is een mooie, mooie conclusie. Een mooi stapplan om te kunnen volgen. Ja. Um, dan gaan we door naar de, naar, uh, de volgende rubriek. De wielertermpjes-rubriek. Hé, hey, is toch mooi. <laughs> um, ja, we vonden het eigenlijk wel leuk om uh, aan iemand uit het publiek te vragen... kennen jullie een leuke wieleterm? Op het gebied
2: van herstel.
1: <laughs> en nu maak je het wel heel <laughs> <hoor>, erg <afstrooien. laughs> <Ja, laughs> Nee, dat hoeft <laughs> helemaal niet op
2: het gebied van herstel te zijn. Maar een leuke wieleterm. <laughs> nou, dit is de Patat
0: nauwelijks hersteld, denk ik. De <laughs> <laughs> ja, dat is zeker waar, dat is zeker waar. De chaspatat. Ja, ik
1: heb geen idee. Ja, maar ik heb geen idee. Ja.
0: Ik denk als jij een keertje gaat koersen, en je hebt goede benen,
2: dan ga je wel een keer meemaken.
0: Ja, dat is ja. is Volgens mij, uh, als ik, ja, ik weet bijna zeker, maar uh, je mag het je mag ook wel komen uitleggen. Nou, jaspatat is als je in je eentje achter een knopje aanrijkt en je het in wil halen, en je, zit erachter en je komt er net niet bij. Ja. Dat ja, dan ben je keihard aan het werken. Ja. 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 Ja, 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 even een
1: keer halen voor, ja. uh, voor de luisteraar. De chaspetat, Niels?
0: De patat, is als, je, als er, je rijdt in een groepje en je springt vooruit... Uh, en uiteindelijk word je teruggepakt omdat, uh, omdat je niet hard genoeg gaat.
2: Nou, je zit, je zit eigenlijk tussen het peloton en de kopgroep in. Ja, dus oké, okay, dat is vaak. Je zit ja. lekker in het peloton en je denkt van, nou, het gaat net iets te sloom. Dan, dan rij je eruit, maar uiteindelijk is het in een keer veel zwaarder... want je zit in je eentje. En dan probeer je naar de kopgroep te rijden, maar vlak voordat je weer de kopgroep bent... Dan val je weer terug en dan word je teruggepakt door het peloton en dan lachen ze je allemaal uit. Ja, precies. Ja. En dan
0: voel je je zeker niet hersteld, kan nee. ik je vertellen. Ja. Dat
1: denk ik ook niet.
0: Um, nou, dan hebben we tot slot uh, bij deze aflevering uh, willen we sowieso uh, het Keistad Fietsfestival bedanken. Ja, zeker. Dat we hier aanwezig mochten zijn. Ja. Um, daarnaast hebben we nog een, een winactie, hebben we vandaag, uh, hadden we vandaag gestaan. Ja. van de uh, Chef de Equipe.
1: Ja, dat zeg je helemaal goed. Uh, ja, dat zeg je helemaal goed. Yes, nou, het is nee, uh, yes.
0: een uh, <laughs> nieuw merk dat uh, ja, eigenlijk uh, mooie shirts maakt, ook met uh, het Parijs is nog ver. En uh, ja, ontzettend gaaf in ieder geval. Ja. En uh, nou, wij mochten een shirtje weggeven en we hebben een, een bakje met verschillende mensen die zich hebben ingeschreven of die ja, meedoen aan de actie. We gaan even gaan. Even zullen we nu een ja. winnaar uh, trekken? Ja, we gaan we, we nou een winnaar trekken. Dan dan heb jij echt zo'n bakje? Ik heb
1: neergezet. Ik heb
0: geen idee waar het bakje is. Kijk, daar komt het bakje al. Nou, grabbel, de grabbel, de grabbel. Ik uh, kijk niet uh, huh? in het bakje. Dus Wel even
2: het, het bakje omhoog houden, Mark. Even oh. voor de camera. Ja.
1: <laughs> ik zie nog steeds niks. Ik kijk Niels aan. En, ja. uh, zullen we die doen?
0: Doe maar. Ja, want degene die uh, konden winnen, die uh, hebben hun naam opgeschreven en die moesten uh, onze Instagram en chef.d.equip volgen. Ja. En uh, wie is de winnaar?
1: Dan moet ik het wel goed zeggen, hoor. Uh, nou, niet helemaal. Als ik het goed zeg, is het... Janke van de Veen. Maar Niels, controleer het even voor mij. Zo, die zit in het publiek. Kijk, kijk, ze zit
0: in het publiek. Janke van de Veen. Ja. Ja. Nou, gefeliciteerd met het, uh, met het shirt. We gaan hem... Ja, uh, jef, jef, ja op, zal ik hem even overhandigen? Ik hem even lichten, kijk, nou, dat is helemaal leuk. Dat is helemaal mooi. <laughs>
2: Kijk. Nou, nogmaals bedankt, uh, chef de Equip.
1: Ja, nogmaals bedankt.
0: Ja. Uh, en ja, dat was hem uh, dit voor, uh...
1: voor vandaag. Voor vandaag. Ja, we gaan nog een, uh, een QA doen uh, met degene die dat
0: leuk vinden. Ja. <laughs> ja. <laughs> nou, als jullie vragen hebben, dan mogen jullie uh, die stellen. Wat betreft de podcast, of over de podcast, of opmerkingen. aan. over onze BNR Niels. Ja, <laughs> nou, Leuk dat je luisterde naar Wat als de Wielen-podcast. Wil je meer afleveringen luisteren? Op zoek naar de perfecte fietser? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. Zodat je geen aflevering meer mist. Of wil je kans maken op de superkudo. Word dan nu lid van onze club. Wat als de wielerpodcast op Strava. Ken jij meer wielerliefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan. Of laat een review achter. Zodat ook andere wielerliefhebbers ons weten te vinden. Het liefst natuurlijk met 5 sterren. Sluit je nu aan bij ons Peloton en stuur jouw stelling vandaag nog op via Instagram wat als de wielenpodcast of via de mail wat de podcast of stuur een audiobericht naar ons telefoonnummer 06 82 61 19. Tot slot bedanken we ook en let in namen voor haar fantastische stem. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering. Mee. naar de ga niet te snel voorbij.